0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Vandaag heb ik weer twee inspirerende gasten bij me, Peter en Kees. Maar als eerst wil ik jullie natuurlijk vragen om te abonneren op onze podcast. Geef een duimpje omhoog als waardering en sterretjes. Als je een idee hebt of een suggestie, laat het vooral achter in de comments. Heren, welkom bij deze podcast. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn. En ik wil graag vragen of jullie jezelf even willen introduceren. Kees, ik wil graag bij jou beginnen. Ja, ik zal uh, proberen het kort te houden. Uh, ik ben Kees van der Spek.
1: Een hele bekende naam, maar uh, ik ben het uh, toch echt. Um, <laughs> ik ben 66, uh, sinds een jaartje met prepensioen. En uh, ik ben afnemer van het product waar we straks over hebben, van uh, Stichting Tegengraacht. Want uh, sinds eind 2019 uh, heb ik de ziekte van Kalen. Um, en ik heb dus heel veel baat bij gehad bij, uh, bij de Stichting Tegengracht. Ik heb... Uh, ik werk bij de politie nu als vrijwilliger. En uh, voor die tijd heb ik diverse functies gehad. Uh, het langste heb ik uh, bij de persoonsveiliging gewerkt, met name bij uh, de beveiliging van de uh, leden van Koninkhuis Daar heb ik 19 jaar lang gewerkt. En het laatste stukje heb ik in de eenheid Oost-Nederland gewerkt bij de informatieorganisatie. Maar eigenlijk ja, gaandeweg ging ik me steeds meer moeite met uh, het coachen van mensen en ook uh, het begeleiden van teams en leidinggevende om het ziekteverzamelen omlaag te, te brengen en hoe uh, mooi is dat dat je op een gegeven moment als soort besparingdeskundige uh, kan uh, ja uh, ja helaas dat je daar dan uh, zelf in, uh, in terechtkomt maar uh, nou uh, ik denk dat dit zo genoeg is als intro en als je toch vragen hebt dan uh, geef ik daar antwoord op nee. en ik ben getrouwd ik heb twee dochters inmiddels uh, vier kleinkinderen en uh, nou uh, Carpedium is mijn lijfstorreuk. Spru- uh, en wat ik net ook gezegd heb: van uh, ik ben Kees en ik heb een ziekte. Uh, dat is voor mijn mindset ja. heel erg belangrijk om het zo uh, te scheiden: van ik ben niet de ziekte. Je blijft Kees. Yes.
0: Ja. Dankjewel voor je intro. Alsjeblieft. Peter.
2: Bouwjaar 1950. Um, sinds 2012 voorzitter van Zich in Tegenkracht. Ja. Um, en volop bezig, eigenlijk uh, twee, drie dagen in de week bezig met uh, de begeleiding van kankerpatiënten om die een uh, zo goed mogelijke herstelmogelijkheid te bieden. Jaren in de omgeving van IT-bedrijven gezeten, gewerkt en op enig moment voor mezelf begonnen op het gebied van uh, communicatiewerk uh, bij. In loondienst bij bedrijven, maar ook zelfstandig als uh, freelancer uh, ja. opdrachten gedaan. In alle, allerlei uh, soorten. Heel veel in de agrarische wereld uh, gewerkt bij LTO Nederland. En ja, op enig moment in contact gekomen met uh, mensen van de organisatie van Stichting Tegenkracht. En dat is wel grappig, want mijn overbuurman in Driebergen, waar ik woon, wilde graag meegaan doen aan, uh, aan Alpe uh, Dat, dat jaarlijkse evenement ja. in juni Als uh, fundraiser voor KWF. En die zei Peter, ik heb een fiets nodig en ik moet weten hoe ik moet fietsen. Ik zei nou, een fiets kan ik je misschien wel helpen. Uh, ik werkte toen als voorzitter voor, uh, voor de stichting die de op dat moment beste wielerploeg van Nederland met Marianne Vos, met Ellen van Dijk, met Annemiek van Vleuten. Um, dus materiaal hadden we. Uh, we ja. zijn op de fiets gaan zitten. Utrechtse Heuvelrug leent zich prachtig om te trainen. Um, ik moest mee naar, uh, naar Beurre Doisant, uh, ik heb kennis gemaakt met mensen van uh, tegenkracht, ik heb kennis gemaakt met patiënten en ik heb gezien wat het programma betekent voor ze, letterlijk en figuurlijk. Um, dat grijpt je en ja, ja uh, the reason to be is, um, ik haal een heleboel genoegen, genoegdoening uit het feit dat je ziet hoeveel je kunt betekenen voor mensen. Ja. Dus ik uh, werk met hart en nieren aan, uh, aan herstel. van van kankerpatiënten, om daar een bijdrage aan te leveren.
0: Dat vind ik echt heel mooi. Dan wil ik jullie de eerste stelling gaan voorleggen. Die luidt, vitaliteit zorgt uh, voor uh, beter door de kanker heen te komen, of beter om mee om te gaan met kanker. Kees, uh, jij bent natuurlijk de expert hier eigenlijk, helaas, (laughs) moeten we zeggen.
1: Ja, maar met een hele vette knipoog. Want dat is wel een beetje mijn mindset uh, ook. Hè. zoals ik net zei, van, ik, ik ben niet de ziekte. Uh, natuurlijk schrik je eigenlijk uh, uh, de barsten op het moment dat je hoort uh, dat je een tumor hebt in je lijf. Want zo ging het. Ik ging eigenlijk het ziekenhuis in, of de eerste hulp met van een ingeklemde liesbreuk. En toen zei ze van, ja, uit het eind van de dag: van, U heeft een, 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 een tumor te groot van de sinaasappel in uw onderbuik. Nou, dat komt wel even uh, binnen. Ja. En na heel veel onderzoeken uh, kwamen ze erachter van dat ik uh, multiple milioom heb. Een beter bekend als de ziekte van Kalen. En daar uh, kwam eigenlijk meteen een aanvalsplan uh, om richting een stamceltransportatie uh, te gaan. Ik sport te heel veel en ik sport nu nog heel veel. Maar um, misschien juist wel mijn conditie heeft mij ook uh, een beetje uh, zeg maar, tegengewerkt. Want ik bleek uh, twee liter vocht in mijn hartzakje te hebben. Uh, Ik heb volgens mij nog steeds het record. Uh, Niet dat je (laughs) daar trots op moet zijn. Maar ik merkte wel aan mijn conditie, en daarvoor liep ik op bij de huisarts, van uh, dat is niet helemaal oké. Maar ik heb afgelopen uh, zondag uh, eigenlijk mijn tweede verjaardag gevierd. Want toen ze dat vocht uit mijn hartzakje in gingen halen, waar ook uh, kankervocht in zat, toen uh, ben ik letterlijk en figuurlijk bijna het hoekje omgegaan. En dat voelde ik ook. En dankzij een oplettende verpleegkundige uh, die zei van de cijfers zeggen dit, maar mijn onderbuikgevoel zegt dit is niet oké, heb ik het gered. En uh, daarna ging bij mij toch wel heel snel de knop om van uh, we gaan ervoor. En uh, ik wist gelukkig van het bestaan van uh, tegenkracht en ik heb mij per direct via het bedrijf aangemeld. En uh, nou, ook bijna per direct... kreeg ik een van de begeleiders. Uh, Maatje kreeg ik aan de telefoon... en ik zeg, dit en dit is uh, wat er mij gebeurt. zeg, ik heb iemand nodig... die mij begeleidt... naar... zeg maar, die standsteltransportatie. En één ding weet ik zeker... ik hoef niet gemotiveerd te worden... maar ik moet uh, begeleid worden... dat ik juist uh, optimaal... uh, in conditie kom. Want één ding ben ik van overtuigd... dat was ik al voor die tijd... Op het moment dat je goed voor je lijf zorgt, um, heb je veel meer kansen om uh, ja, zo goed mogelijk erin, ja, zo goed mogelijk eruit. Ja. En dat heeft mij ook echt gewerkt. Uh, ze hebben me totaal afgebroken in Utrecht, uh, want je krijgt uh, chemo waarmee alles kapot wordt gemaakt. En ik had een foto van uh, uh, de oceaan in Frankrijk uh, waar we elk jaar naartoe gaan en dat was in juni. En in juli ze, uh, wilde ik daarheen. Ik zeg, en daar ga ik naartoe. En iedereen zei: van jongen uh, jongen, jonge, uh, dat ga jij niet, uh, niet redden. Nee. Ik zeg, als ik in de tuin kan liggen op een stretcher, kan ik dat ook op de camping. Ik moet er alleen even zien te komen. Nou, dat is gebeurd. Ik heb achter op de achterbank van de auto gelegen. En inderdaad, de eerste week heb ik uh, in een hangmat uh, gelegen. En daarna, ja. ik had mijn mountainbike zelfs mee, waar ook iedereen zei: van ben je wel helemaal goed wijs. Dus ik zeg, het eerste ritje naar de bakker, dat wordt voor mij, zeg maar. Spreekwoordelijk de abusses. Ja. Um, dus het is een combinatie van, uh, van dingen. De vitaliteit is veel meer als alleen maar uh, fysiek. Uh, en ik heb ervaren dat ik uh, op alle vlakken hulp heb gekregen via tegenkracht. En ik hoefde eigenlijk maar te vragen of ik kreeg advies van... Hey, heb je daar daar gedacht? En diëtiste, uh, psycholoog, um, uh, 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 speciale fysiotherapie. En, en dat heeft mij gewoon uh, heel sterk gemaakt om heel goed uh, die, die stamceltransplantatie aan uh, te gaan. En mijn ziekte is helaas nog niet te genezen. En uh, ik wist ook dat het terug zou komen. En uh, sinds maart 2022 tw- is het dus weer actief. Maar uh, het bouwt bij mij niet, niet echt logisch op. Okay. Uh, tenminste, mijn, uh, mijn arts zei ook van het gaat alleen maar omhoog en stabiliseren. En bij mij is het uh, zelfs de cijfers uh, verbeterd. En ik heb het idee dat ik daar zelf invloed op heb. Uh, en ook al zou het niet zo zijn als ik dat idee <laughs> heb. Uh, zeg maar, dat sterkt, uh, yeah. daar word ik vitaal van. En het feit ook dat ik wat mijn ervaringen zijn mag delen, ook door, uh, doordat ik ook nu dan wat doe voor de stichting tegenkracht, helpt mij ook. Yeah. Uh, daar krijg ik weer energie van. Uh, en energie is soms wat ik wat minder heb. En juist op de momenten dat het misschien wat minder is, kan ik heel veel kracht putten uit het feit van, uh, één, je hebt dit niet alleen, maar ik, ik wil ook vooral voor mijn uh, politiecollega's, die nog, voor mij nog steeds collega's zijn, wil ik in ieder geval uh, doorgeven van jongens, dit is er. Je kan er gebruik van maken en maak er vooral gebruik ja. van. ze
0: dus moeten het wel kunnen vinden natuurlijk, de,
1: je collega's. Ja. Ik hoop ook dat uh, wat ik vandaag doe, uh, dat dat ook weer ergens wat radertjes in beweging kan zetten dat mensen uh, de stichting weten te vinden. Yeah. Um, nou, en, en uh, er zal straks verteld worden van hoeveel mensen er al gebruik van maken. Nou, hier heb je in ieder geval, op deze stoel zit iemand die uh, daar heel veel uh, profijt van heeft gehad en daar super dankbaar voor ben.
0: Ja, yeah. oh, mooi, dankjewel is al het verhaal. Uh, Peter, als ik heel even naar jou uh, toe ga, uh, Tegenkracht, hoe zijn jullie ooit
2: begonnen als organisatie? Heel klein en heel individueel. En dan spreek ik over uh, 2005, de oprichter van Tegenkracht, de, de man die het bedacht heeft, dat was Jelle Bolthuizen, En Die kreeg hier even verderop bij het AVL uh, diagnose <kwijls> kanker, in zijn geval slokdarmkanker een van de slechtste soorten die, uh, die ja. een mens kan krijgen qua herstelmogelijkheden um, en Jelle werd, werd geholpen, uh, kreeg chemo um, en heeft op enig moment aan zijn uh, behandelend oncoloog en verpleegkundige uh, gevraagd van joh jullie zijn nu bezig een heleboel gif in mijn lichaam te pompen met het oogmerk om dat om mij beter te maken, um, maar hoe, hoe hoe, krijg, hoe raak ik dat weer kwijt. Ja. Um, Jelle was een schaatser, was een fietser, fanatiek. En die zei, ik wil, is het niet mogelijk dat jullie een home trainer op de gang zetten. Dan kan ik af en toe gewoon op die fiets gaan zitten, dan kan ik een beetje zweten. Voel ik me goed bij? Um, en op dat moment is hij dat met, met de oncologen van het, uh, van het AVL gaan bespreken. Um, is het idee ge- uh, ja, gegloeid ontstaan uh, dat de mensen ook Tijdens kanker en met kanker kan bewegen en dat dat ja. wellicht een functie heeft. Nou, in 2005, 2006 was dat, qua wetenschappelijk onderzoek, was dat een non-fit doel. Dat past er gewoon niet bij elkaar. Nee. Kanker, dan moet je naar huis gaan, dan moet je op de bank gaan zitten en wachten tot je doodgaat. En als je mazzel hebt, en dat, de cijfers toen waren waarschijnlijk dat 50, 60 procent een overlevingskans ja. hebben. Die, die, die cijfers zijn natuurlijk in de loop der jaren steeds beter geworden. Um, Maar sporten en kanker, dat was een niet passende combinatie. Als we nou kijken waar we nu zitten in 2024, dan zijn er honderden wetenschappelijke onderzoeken. En soms verwaas ik me er wel over. Dan denk ik van ja, als je nou weet dat kanker en sport bij darmkanker helpt... Ja. Dan is het toch redelijk aannemelijk dat het voor een andere kankersoort ook wel... Maar als je dat tegen een wetenschapper zegt bij een academici, dat klinkt heel logisch. <laughs> Laat ik ja, het ja, ja, maar logica, dan mag je in de wetenschappelijke wereld niet vanuit... Het moet bewezen worden. Evidence-based is heilig. Ik zeg, nou, wij hebben inmiddels 16, 17 jaar practice-based evidence. En laten we dat ook alsjeblieft laten meetellen. Want een goede leefstijl... Um, Vitaliteit is voor ieder mens goed. Gewoon als baseline. En dat het voor een patiënt goed is dat hij op fysiek welzijn, mentaal welzijn en voeding let. Ja, dat is uh, is dan de weg die we daarna zijn gegaan. We zijn dus ooit begonnen met uh, lichamelijk welzijn. Dus hoe zorg je dat je zo fit mogelijk. Wat Kees zei, hoe hoe beter je zo'n behandeling ingaat, hoe beter je eruit komt. Uh, Want er zit natuurlijk een ontzettende uh, merkwaardig iets is dat... Ze maken je zieker en zieker naarmate je conditie beter is. Dus jouw dosering van van chemo's en en zeker bij uh, bij stamceltransplantaties, dat dat zijn onwaarschijnlijke aanslagen op het lichaam. Dus hoe beter je fysiek uh, voorbereidt daarop, hoe beter je eruit komt. Nou, in de loop der jaren hebben we gekeken en gezegd van joh, er zijn meer aspecten dan alleen het het lichamelijk welzijn, het mentaal welzijn is heel belangrijk ook. En voeding is iets wat, wat als rode draad eigenlijk door het hele leven loopt. Als je daar ook aandacht aan besteedt, ja, dan werkt dat eigenlijk allemaal mee om die behandelingen zo goed mogelijk te, ja. te doorstaan.
0: Ja, dat ja, is natuurlijk fantastisch. En, en uiteindelijk is tegenkracht natuurlijk ook bij de politie uh, aan verbonden. Want hoe gaat dat dan binnen de politie als je uh, gebruik wil maken van tegenkracht? Um. Ja,
1: misschien dat, dat heb ik natuurlijk uh, in het begin uh, verteld. Um, we hebben bij de politie twee, uh, ik noem het maar loketten. Uh, de ene heet Onkelpol. En dat gaat dus over mensen met kanker. En de andere heet Psychopol. Uh, op het moment dat je uh, ja, geestelijk probleem hebt. Eigenlijk op het moment dat jij uh, geconfronteerd wordt met kanker, kun je, je aanmelden of later aanmelden via de bedrijfsarts bij Onkelpol. En Onkelpol is niet meer dan een loket. Want als je als de bedrijfsarts dat doet, dan gaat er uh, waarschijnlijk een mailtje of een telefoontje uh, naar het Stichting Tegenkracht. En bijna à la minuut, zodra die mail binnenkomt, uh, pakt daar iemand, uh, een van de begeleiders, Maatje of uh, Matthijs, die pakt de telefoon en, en, en die belt de collega op die zich aan heeft gemeld. Ja. En die zegt van, ik ben die en die en wat kan ik uh, voor je doen? Uh, dus uh, de drempel is heel laag. En ik hoop uh, met uh, wat we hier vandaag doen ook uh, voor elkaar te krijgen, dat mensen ja. weten waar die drempel is. Ja. Um, <laughs> want dat is het probleem. Uh, dat, uh, ik spreek best nog wel veel uh, collega's en ik coach nog mensen en ik uh, geef nog workshops. En op het moment dat ik t- hierover vertel, zitten ze me echt met glazige ogen aan te kijken van, uh, is dat er dan? Uh, ja, ja. Um, er werken heel veel mensen bij de politie, 65.000 en er is een, een hele goede uh, intra, intranetverbinding, uh, maar je moet wel weten uh, op welk vakje je ja. moet klikken uh, om waar te komen. Um, dus nou, ik hoop dat, dat bekendheid uh, uh, zeg maar nogmaals kan leiden tot de lage drempel, ja. want de drempel is er eigenlijk niet. Het is super goed geregeld.
2: Het nou, dat is, dat is, dat is fantastisch dat je dat zegt, Kees. want op basis van een, een, een pilot, en dat die heeft drie jaar geduurd, hè, van, van, van uh, 2013 tot en met 2015, uh, hebben we in, in diverse eenheden hebben we mensen begeleid. Dat werd geëvalueerd ja. uh, binnen de medische staf van de, van de politie, binnen management. En daar kwam uit van ja, er is geen keihard cijfermatig bewijsmateriaal. Dat het goed zou zijn, maar we zien wat het doet voor mensen. We hebben interviews gehouden. En dat is het moment dat de politie, als een van de grootste, misschien wel de grootste werkgever van Nederland, heeft gezegd van jongens, dit doen we gewoon als als HR-policy. Mensen met kanker worden ondersteund door ons. Hebben financieel alle steun die ze nodig hebben. De aanmelding kan gebeuren door een leidinggevende of door een bedrijfsarts. Bij de politie lopen 40, 50 bedrijfsartsen rond, al dan niet in in vaste dienst. Op het moment dat iemand zich ziek meldt, bij de bedrijfsarts komt en die heeft de diagnose kanker, krijgen wij een automatische doorverwijzing van, jongens, die en die mevrouw of meneer, die gaan we vanaf nu begeleiden. En dan kan de bedrijfsarts aangeven of dat op fysiek op mentaal gebied is of ergotherapie dan wel voedingsaspecten. Nou, dat soort dingen wordt allemaal door de bedrijfsarts bekeken. Ja. Daar hebben we ook contacten over met die bedrijfsarts en wij pakken, wat je zegt, op het moment dat wij een aanmelding krijgen, gaat een van onze drie coördinatoren het regelen voor de mensen. En je hebt geen zorg over de het maken van die afspraak, dat wordt voor je gedaan. Ja. Ja. Je hebt geen zorgen over de financiën. En snel hè? Ja. Ja.
1: Hoezo uh, wachttijden, wat je normaal hebt in het proces? Op de een of andere manier, uh, dat zal wel een geheim zijn uh, van tegenkracht maar echt razendsnel heb je uh, bij uh, fysiotherapie, maar ook bij een psycholoog of bij een diëtist, heb je een afspraak en het wordt voor je geregeld. En zeker in het begin is dat zo belangrijk, omdat ja, je, uh, je hoofd is met van alles bezig, uh, tot en met het regelen van uh, hoe, uh, hoe regel ik mijn nalatenschap. Uh, want in het begin weet je echt niet van... Uh, Hoeveel tijd heb ik nog? Uh, heb ja. ik tijd? Um, en op het moment dat je dan iemand hebt die in alle rust zegt: van... Kees, uh, we gaan het regelen en, uh, en je hoort van mij. En het werkt als een malle. En als je de eerste ervaringen hebt, dan word je daar gewoon, uh, oké. Okay. In mijn geval had ik Maatje, Maatje regelt het en Maatje uh, houdt ze nu dan bijna letterlijk de vinger aan de pols. Hoe gaat het? Hm. Moet er nog wat bijgestuurd worden? Ja, fantastisch. Dus. Ja, ik gun niemand kanker, maar ik gun iedereen die kanker heeft, de, de begeleiding uh, die er is tegenkrijgd. Ja, ja.
2: ja. Um, ik kan me herinneren dat jij, ik denk nu, twee jaar geleden of zo, op enig moment kwam je... We, we hebben kantoor, we mogen gebruik maken van kantoorruimte bij uh, de, de, de koepelorganisatie van de, van de sportartsen in Nederland. Um, Kees zou langskomen, keer iemand zien, de, de, de contacten gaan per mail en per ja. telefoon. Um, we zitten een kopje koffie te drinken en onze coördinator Maartje, die Kees begeleid heeft, die zit daar ook. En ik weet dat Kees zijn eerste vlokje koffie had genomen en Maartje aankijkt en zegt van, jij hebt geen idee wat jij voor mij betekend hebt. En de ogen waren zeer nat, Kees. Ja, mee die, mee wordt, mee.
1: <laughs> die worden nu weer nat, ja. 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 ja.
2: Dus die, die intensiteit van begeleiding is fantastisch ja. die we kunnen bieden. Dus wij hebben zeker maandelijks contact met de mensen. We hebben om de de zes weken, acht weken contact met de behandelaar. Dat kan een oncologie-fysiotherapeut zijn, dat kan een een psycholoog zijn. We doen terugkoppelingen naar de bedrijfsarts, die dat weer nodig heeft voor zijn reintegratieverslag. Dus er zitten ook wat juridische aspecten aan die we coveren, waardoor het een pakket wordt wat wij als als dienst aan kunnen bieden aan de politieorganisatie. De politie heeft het ondergebracht bij CZ als een een compleet verzekerd pakket. En ja, voor voor patiënten is het het super. Je meldt je aan, je wordt geserviced. Het gaat niet ten koste van je eigen risico. Het gaat niet ten koste van niet gedekte kosten. Alles wordt door die die dekking helemaal geregeld. geregeld.
1: Ja, en inmiddels zijn een aantal eenheden zover dat ze ook een oncologische bedrijfsarts hebben. In in het herstelproces heb ik daar uh, gebruik van kunnen maken. Ja. omdat ik zelf heel veel in verzuimde, had ik het idee van ik moet weer terugkomen op 100%. Ja, uh, ja. En die druk voelde ik ook. Want ik was aan het opbouwen en uh, ik maakte ook altijd reintegratieplannen voor andere me- mensen. Dus ik vond ook dat ik dat moet komen. En die bedrijfsarts zei op een gegeven moment, uh, Kees, hoezo uh, uh, moet het 100% worden? Zeg maar, als dit nu uh, jouw grens is, ga het in gesprek met je leidinggevende en zeg ja. van joh... Ik kan niet meer uh, over 1,50 meter heen springen, maar is 1,30 meter ook goed? Ja. Um, en daar heb ik hele mooie afspraken over gemaakt. Ik ben wat minder gaan werken en uh, het was een beetje van de politie en een beetje van Kees. Uh, en dat heeft heel goed gewerkt. Um, dus uh, ook zeg maar, een oncologisch bedrijfsarts kan je soms ook even helpen. Soms heb je iemand nodig ja. die je eigen denkproces even zegt van... Uh, hoezo, uh, hoezo moet dat? Nou ja, dat moest van mezelf. En even terugkomend op, uh, op maatje, um, Ik kreeg er net ook weer natte ogen van. Maar uh, um, ik denk ook dat het bijna goed is dat, uh, dat er ook een soort afstand is tussen begeleider en, en, uh, en noem het maar even, cliënt. Want ja. Het woordje patiënt vind ik altijd zo heftig. Um, want anders wordt het misschien voor die begeleiders ook wel heel erg heftig. Uh, als het je, uh, je main uh, job is om elke dag met mensen om te gaan waarvan je ook meemaakte die, het, uh, die ja, het niet redden. Ja. Uh, dan is zo'n persoonlijke ontmoeting kan wel eens uh, een beetje te heftig zijn. Maar ik vond het, ik vond het wel heel mooi. En ja. Mooi dat je dat nog even terughaalt. ja, uh, ja. ja
2: dat staat me zeer voor ogen. We, onze, onze mensen werken ook niet fulltime, maximaal vier dagen in de week, ja. om ook in een andere werkomgeving niet iedere dag met kanker bezig te zijn. Ja, ja. Want je krijgt natuurlijk hele heftige verhalen. Um, alles wordt wat besproken wordt, we, 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 wij praten over deelnemers, hè, niet, maar ja. over patiënten, maar over deelnemers, uh, wordt vastgelegd in een logboek, dus wij kunnen de hele historie altijd terugkijken. Ja. Um, ik heb dan de hebbelijkheid of onhebbelijkheid, uh, hoe je het zeggen wilt, dat ik af en toe eens door dat logboek lees. En dan denk ik van, god, dit is wel een hele heftige casus. Ik ga eens even met onze coördinator bellen van, uh, hoe, uh, hoe gaat dat? Ja. Kom je er... Uh, kun je er zelf weg mee, mooi. heb je genoeg afstand uh, daarvan. Ja. Uh, dat doe ik met alle drie die we nu uh, in dienst hebben. We hebben overigens een, een, een fysiotherapeut als uh, coördinator, we hebben iemand die uit de communicatiewereld komt, en we hebben een inspanningsfysioloog. Dus dat, dat, dat maakt dat team ja. ook mooi compleet op ja. die manier, om die begeleiding <coughs> zo, uh, ja. zo goed mogelijk te, uh, te maken.
0: Ja, wauw. Heren, wat een verhaal. Dank je wel. En dat is de eerste stelling al. Ja. Uh, ja. Ik uh, wil hem hierbij deze stelling afronden en ik wil jullie graag meenemen naar de tweede stelling.